0: Der heutige Predigtext ist aus dem Jakobusbrief, Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Hört aufmerksam auf das Wort Gottes. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und es erhalten hast dass wir lesen und hören können. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns sprichst dadurch. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen und unsere inneren Ohren öffnest, sodass wir verstehen können, was du uns zu sagen hast. Öffne du auch meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, Jakobus, schrieb seinen Brief an Gläubige, die äh, in der Zerstreuung lebten, so heißt es. Also es wird hier das Wort Diaspora gebraucht. Das waren wahrscheinlich vorwiegend jüdische Gläubige, also Juden, die zum Glauben gekommen waren und die jetzt verstreut sind in die umliegenden Städte oder auch Länder. Sie sind fern ihrer Heimat, viele vermutlich, weil sie durch Verfolgung äh, vertrieben wurden, aus Jerusalem oder aus Israel, eben in diese umliegenden Städte und auch Länder. Sie sind in dieser Situation herausgefordert, in dieser Situation, in der sie nun leben, inmitten all der Schwierigkeiten und Feindseligkeiten, hier ein Leben zu führen, das der Berufung als Christen entspricht. Und der Apostel Jakobus gibt nun durch seinen Brief Anleitung dazu, wie das in ihren einzelnen Lebensbereichen aussehen soll, eben dieses Leben in der Berufung, als Christen. Und diese Anleitungen, die Jakobus gibt, die gelten nicht für gläubige Juden des ersten Jahrhunderts allein oder nicht nur für die gläubigen Leser in dieser Zeit, als Jakobus das schrieb, sondern der Herr hat ja diesen Brief für seine Kirche für alle Zeiten erhalten. Seine Kirche, die sich auf irgendeine Weise in der gleichen Situation befindet wie diese ersten Christen. Wir sind ebenso fern der Heimat, fern der himmlischen Heimat. und Wir haben in dieser Welt mit Widerstand und allerlei Schwierigkeiten auch zu kämpfen, die unseren Glauben auf die Probe stellen. Und darum sind wir auch begierig darauf, von Jakobus zu lernen. Wir fragen, wie können wir inmitten der Schwierigkeiten des täglichen Lebens als Christen dieses, unser Leben so führen, dass wir Gott Ehre machen und dass wir Licht und Salz in dieser Welt sein können. Und dazu fragen wir uns erst einmal, was meint Jakobus überhaupt mit diesen Prüfungen? Oder andere Übersetzungen schreiben hier Anfechtungen oder Versuchungen. Was ist, das? Was ist damit gemeint? Spricht er von Verfolgung? Spricht er von Widerstand durch Menschen oder Umständen? Oder spricht er eher von Versuchung zur Sünde? Das Wort, das Jakobus hier gebraucht, ist das griechische Wort Perasmos. und das kann einerseits mit Versuchung übersetzt werden, also so wie eine Versuchung zur Sünde, oder es kann auch mit Test oder Prüfung übersetzt werden. Und wenn wir im Brief weiterlesen, dann können wir leicht erkennen, dass wir am besten mit Prüfungen übersetzen, so wie das auch die Elberfelder hier tut. Die Verse, die wir gelesen haben, die handeln ja von der Prüfung unseres Glaubens. Der Prüfung des Glaubens, der dadurch bewährt wird, dass er eben Prüfungen unterzogen wird. Der Apostel Paulus spricht von der gleichen Sache, wenn er schreibt, dass unser Glaube geprüft und geläutert wird. An der Apostel Petrus wollte ich sagen. Petrus schreibt von der gleichen Sache, wenn er sagt, dass unser Glaube geprüft und geläutert wird oder gereinigt wird, wie Silber, das ja in der Hitze des Feuers gereinigt wird, der es ausgesetzt wird. Jakobus spricht hier von mancherlei Prüfungen, denen wir ausgesetzt sind. Mancherlei Prüfungen. Wir könnten auch übersetzen Prüfungen von verschiedenartiger Färbung. Verschiedenartige Prüfungen. Das kann eben Verfolgung sein oder äußerer Widerstand, aber auch alltägliche Schwierigkeiten oder gerade so gut auch Gutes wie Erfolg und Reichtum. Das können auch Prüfungen sein. Die ersten Beide Beispiele, die Jakobus später im Brief nennt, in Vers 9 bis 11 vom ersten Kapitel, da äh, spricht er von den Gegensätzen von Armut und Reichtum. Und das ist doch so, wir sind geneigt zu denken, dass vor allem die schweren Dinge im Leben Prüfungen sind, die uns herausfordern. Aber Jakobus lehrt uns, dass Reichtum und Erfolg, wenn es uns gut läuft, das sind fast noch größere Versuchungen für unser Glaubensleben. Wenn wir ein angenehmes Leben haben, wenn wir Ziele erreichen, wenn uns die Dinge gelingen, dann sind wir in Gefahr, unser Vertrauen eben darauf zu setzen und zu glauben, ich habe es im Griff. Oder wir denken vielleicht, Gott lässt es mir gut gehen, weil ich es richtig mache. Und darum erinnert Jakobus auch die Reichen, die Erfolgreichen und die Besitzenden, denkt daran, dass alles ist wie ein Dampf, wie eine schöne Blume, die so schnell verblüht, wie sie aufgeblüht ist. Gott kann uns prüfen, indem er uns Schwierigkeiten sendet, genau Genauso, wie wenn er uns gute Gaben schenkt. Das ganze Leben als Christ in dieser Welt ist eigentlich ein Lauf durch Prüfungen. Und so nennt Jakobus dann weitere Beispiele. Ich nenne einige Beispiele aus den Kapiteln, die dann kommen, zum Beispiel Kapitel 3, die Zunge. Sie ist fähig, großartige Dinge zu erreichen. Sie kann Liebe ausdrücken, sie kann Unsere Mitmenschen durch gute Worte erbauen oder trösten. Aber wenn sie falsch gebraucht wird, dann kann sie wie ein Feuer ganze Wälder zerstören. Mit unseren Worten können wir das Leben unserer Mitmenschen kaputt machen. Wir können lügen, verleumden, verletzen, entmutigen und so weiter. Das sind Prüfungen. Kapitel 4, da schreibt er, dass durch unsere Fähigkeiten und Ambitionen können wir große Dinge erreichen. Und dadurch können wir hochmütig werden und sagen, ja, morgen oder nächstes Jahr, da werden wir da oder dorthin gehen, große Geschäfte machen. Und wir vergessen, dass wir ohne Gottes erhaltende Kraft schon heute Abend nicht mehr leben würden. Oder in Kapitel 5. Krankheit, Krankheit kann uns näher zu Gott bringen und unsere Beziehung zu ihm bereichern und wachsen lassen. Aber sie kann uns auch in Bitterkeit und Verzweiflung stürzen. Unser ganzes Leben ist auf jeden Fall mit Prüfungen durchsetzt. Es ist nicht so sehr die Frage, ob wir Bedrängnis oder Schwierigkeiten haben, sondern wie wir in und mit den Situationen und Gaben umgehen, die Gott uns sendet. Jakobus will uns helfen, eine Haltung, eine Einstellung zu gewinnen, durch die wir als bewährt durch diese Prüfungen unseres Lebens hervorgehen. Lass mich jetzt zuerst ein paar Gedanken äußern zu einer falschen Einstellung. Einer falschen Einstellung, die wir oft einnehmen und die eben nicht hilfreich ist dabei, wenn wir den Prüfungen des Lebens Gutes abgewinnen wollen. Etwas, das wir sehr oft denken, und ich glaube, es ist genau die Absicht von Jakobus, dieser Einstellung entgegenzuwirken. Wir glauben zu oft, dass die äußeren Umstände für ein gutes Leben entscheidend sind, oder nicht? Wir glauben zu oft, dass die äußeren Umständen, Umstände, die Begebenheiten, in denen wir leben, sind, hineinkommen, dass die entscheidend sind für ein gutes Leben. Und weil wir glauben, dass Gott uns ein gutes Leben schenken möchte, denken wir, dass es sein Job ist, die Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Es ist ja oft auch der Fehler, den wir als Eltern machen, dass wir unseren Kindern vor allem die Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Und Gott soll uns die Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, denken wir zu oft. Oder er soll uns zumindest dabei helfen, die Schwierigkeiten wegzumachen. Und so denken wir in gewisser Weise problemorientiert oder problemlösungsorientiert. Wir gehen durch unser Leben und denken, wenn nur diese eine Sache vorbei ist, dann kommt's gut. Dann ist die Bahn frei für das wahre gute Leben wenn ich nur die Grundschule hinter mich gebracht habe, wenn ich die Ausbildung geschafft habe, wenn ich erwachsen bin und nicht mehr von meinen Eltern abhängig und frei bin, wenn ich dann nicht mehr allein bin, sondern einen Freund oder eine Freundin habe, wenn wir verheiratet sind, wenn wir Wohnung und Auto haben, wenn wir Kinder haben, wenn die Kinder endlich groß sind und selbstständig im Leben stehen wenn ich nicht so einen unverständigen Chef hätte, wenn ich als mein eigener Chef arbeiten könnte und dann, wenn ich endlich pensioniert bin und mich dann um die angenehmen Dinge im Leben kümmern kann. Wenn nur die mühsamen Nachbarn weggezogen sind oder wenn ich eine perfekte Gemeinde mit weniger schwierigen Geschwistern finden würde oder einen besseren Pfarrer gefunden hätte, All diese Dinge, so denken wir, wenn die aus dem Weg sind, dann, dann ist es gut. Und mit dieser Haltung akzeptieren wir eigentlich nur eine Seite unseres Lebens, nämlich die, die wir als die Gute beurteilen. Und so folgen wir eigentlich nicht dem Rat Gottes, sondern dem Rat des Teufels, den er an Eva gegeben hatte. Wir wollen sein wie Gott, wir wollen selber wissen, was gut und böse ist. Wir verfolgen ein ganz anderes Ziel als das, was Gott als gut für uns gedacht hat. Jakobus zeigt uns hingegen, was die rechte Einstellung wäre zu allen Lebensumständen und Prüfungen wenn Jakobus schreibt, wir sollen es für lauter Freude achten, wenn wir in Prüfungen geraten. Das ist schon ein etwas sperriger Gedanke, oder nicht? Wir sollen es für lauter Freude achten, wenn wir in Prüfungen kommen. Er meint natürlich nicht damit, dass wir uns über die schweren Dinge und Bedrängnis an sich freuen sollen. Es ist nicht an sich etwas Gutes, wenn wir zum Beispiel in Armut leben müssen oder wenn wir von Menschen bedrängt werden oder wenn wir krank werden. Das ist nicht in sich selbst etwas Gutes. Aber das Wort, es für Freude halten, für Freude achten, das bedeutet, dass wir ein Urteil fällen sollen über die Gründe und das Ziel der Prüfung. Wir sollen ein Urteil fällen über die Gründe und das Ziel der Prüfung. Wir sollen verstehen lernen, was Gott damit vorhat, was er dadurch bewirken wird, wenn er uns in Prüfungen führt. Das ist der Grund für die Freude. Wir sollen lernen, es für Freude zu achten, indem wir uns etwas bewusst machen. Je nach Übersetzung heißt es dann, hier achtet es für lauter Freude, weil ihr ja wisst, oder achtet es für lauter Freude, indem ihr erkennt. Es geht auf jeden Fall darum, dass wir erkennen, dass Gottes gute Absicht hinter allem steht, was uns im Leben begegnet, sei es situativ Gutes oder Böses. Alles, was uns im Leben begegnet, dahinter steht Gottes gute Absicht. Mit anderen Worten, die Kunst des christlichen Lebens ist nicht unbeschadet und erfolgreich durch allerlei Probleme hindurch zu kommen, sondern die Kunst des christlichen Lebens ist, über das eigene Leben dasselbe zu sagen, das Gott darüber sagt. Und dasselbe zu wollen, was Gott will. Das ist die Kunst des christlichen Lebens. Wir sollen wissen, erkennen, dass alle Prüfungen ein gutes Ziel haben. Und wir sollen darum erkennen, dass wir diese Prüfungen auch brauchen. Und das, diese beiden hängen zusammen. Unser Glaube soll bewährt sein. Wir sollen vollständig werden. Das kann auch dieses Wort kann auch mit gesund übersetzt werden. Es soll kein Mangel mehr in unserem Leben vorhanden sein. Das heißt, vollständig oder gesund und ohne Mangel in Gottes Sicht. Wenn wir eine menschenzentrierte Ausrichtung unseres Glaubens haben, dann würde Vollständig und ohne Mangel würde dann heißen, dass wir die oben genannten Probleme nicht mehr haben, damit wir ungehindert dann unser Christenleben genießen können. Aber wenn wir eine Gottzentrierte Ausrichtung haben, dann verstehen wir vollständig oder gesund und ohne Mangel, das verstehen wir dann so. Wir sind gestaltet, so gestaltet, dass wir Früchte des echten Glaubens bringen und fähig sind, Gottes gutem Willen entsprechend zu leben. Das ist vollständig oder gesund. Fähig, Gottes Willen entsprechend zu leben. Und die Prüfungen in unserem Leben, die dienen nun dazu, dass wir erkennen, dass wir eben noch nicht so weit sind, wenn ein Mitarbeiter schwierig ist, gegen mich arbeitet, wenn er mich vielleicht demütigt oder verleumdet, oder wenn der Ehemann alles andere als liebevoll und verantwortlich ist, oder wenn meine Kinder permanent nicht gehorchen, was ist es dann, das in uns hochkommt? Liebe zum Nächsten? Feindesliebe, die dennoch das Wohl des Mitarbeiters sucht? Unterordnende Liebe, die den schwierigen Mann achtet, sein Bestes sucht? Bedingungslose, erbarmende Liebe zum schwierigen Kind? Nein, wir merken, dass wir von uns aus nicht fähig sind, so zu lieben. Wir erkennen, dass wir eben nicht vollständig gesund und ohne Mängel in Gottes Augen sind. Wir merken, dass wir noch weiter im Glauben wachsen und verändert werden müssen. Wie bekommen wir das hin? Jakobus gibt uns den Rat, wenn jemand an Weisheit mangelt, der erbitte sie von Gott. Und wenn Jakobus von Weisheit spricht, da meint er nicht die intellektuelle Klugheit, sondern er meint die Fähigkeit, in jeder Situation zu erkennen und zu tun, was zum Frieden führt. Er schreibt in Kapitel 3, Vers 17, die Weisheit von oben aber ist aufs erste rein, friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Und von dieser Weisheit habe ich nicht genug. Und die Prüfungen und Versuchungen, die helfen mir, das zu erkennen und zu üben, durch Gottes Kraft und die Frucht des Heiligen Geistes zu leben und zu handeln. Und darum heiße ich Prüfungen in meinem Leben willkommen. Nicht, weil ich gern leide, sondern weil durch sie, durch diese Prüfungen mein Glauben bewährt wird und ich Gott dadurch näher komme. Erinnere dich daran, wenn du das nächste Mal, vielleicht schon heute Nachmittag oder morgen, einer Schwierigkeit oder sogar einer großen Not gegenüberstehst. Es ist die gnädige Liebe Gottes dahinter, der dir die Möglichkeit gibt, dich selbst zu erkennen um seine Hilfe in Anspruch zu nehmen und im geistlichen Leben bewährt zu werden. Wenn du das willst, dann darfst du, anstatt zu beten, Vater, nimm doch diese Schwierigkeiten weg. Darfst du dann beten, Vater, ich kann auf diese Sache nicht so antworten, wie es deinem Willen entspricht. Gib mir deine Weisheit und er gibt sie. Er gibt dir durch diese Situation die Ehre, seinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen und ihm ähnlich zu werden. So wie es von ihm heißt, Hebräer 5, 7 bis 9, er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Amen.